0: Amigos de la Tribunera, qué gusto saludarles, estamos ya en un episodio más, la jornada número 6 del torneo, de, torneo Bicentenario, torneo Apertura 2020, como ustedes quieren llamarle, qué sorpresas y qué cosas pasaron en, esta, en este fin de semana, jornada doble, y bueno, no nos fue tan mal, pero tampoco en el tema de la quiniela nos fue tan bien,
1: pero bueno, ya de eso estaremos platicando. Alex, qué tal, qué gusto saludarte. Javi, un abrazo para ti y para todos los cracks de la Tribunera. Eh, torneo complicado, digo más, ya, ya creo que es bastante trillado decir de que fue una jornada complicada, porque pues realmente la Liga MX así es, es complicada, resultados sorprendentes cada semana, pero pues lo importante es, es ir sumando y creo que pues no hay que volverse loco en esta liga, nada más agarrar lo que sí nos gusta mucho, porque sí es muy 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 complicado pegarle a muchas cosas. Bueno, vamos a, a, recor
0: a recorrer lo que fueron los resultados de esta jornada número 5, que hubo muchas sorpresas. Eh, Pachuca le ganó 1-0 a Puebla, Chivas venció 2-1 a San Luis, Cruz Azul y Bravos eh, una buena dotación de goles, 3 por 2 ganó eh, La Máquina 0-0 Mazatlán y Pumas, Necaxa y Monterrey en patrón a 1, el gigante de acero, 3 por 2 ganó Toluca a Tigres, Santos y Atlas empataron sin goles. Querétaro goleó 4-1 al América y León le pegó 2 por 1 a Cholos.
1: Sí, como, como lo comenté, resultados algunos sorprendentes, algunos que ya esperábamos, como el caso de Cruz Azul, habíamos hablado de, de que esperábamos un triunfo celeste y a goles. Eh, Querétaro aprovechó los malos partidos que le dieron tanto Cruz Azul como América, tampoco es lo que ya muchos quieren pintar para el cuadro de los Gallos, pero sí es un equipo que, que no, no sé si llamarlo que, que lo menospreciaron, pero sí es un equipo que aprovechó un, un mal partido que le dieron los capitalinos, y escuadras como Rayados, que es increíble lo que está pasando en el cuadro de Monterrey, porque no está dando su mejor fútbol, pero creo que pudiera tener un poquito de más puntos, eh, Toluca, me agrada el, el, el estilo que, que está agarrando el equipo del Chepo de la Torre. No, no está siendo brillante porque no tiene jugadores brillantes, pero está caminando poquito a poquito. Ya no es el mismo Toluca de las temporadas pasadas que, que daba pena verlo. Creo que es un equipo uh -huh. que, que está intentando. Las derrotas que ha tenido no, no fueron con, con una cara muy mala. Puebla, pues parece, lo comentábamos desde las primeras fechas, es un equipo que comienzan a veces bien y, y terminan poco a poco cayéndose, y creo que Puebla ya empezó a caerse, muy mal partido ante Pachuca. Bueno, general ¿ya tomaste algo o no? Fíjate que me siento un poco deshidratado, los calores de esta época, pues, Y no
0: me quiero meter en temas de qué hiciste el fin de semana y qué tomaste el fin de semana, pero... Antes de preguntarte y de que entres en detalles qué fue lo que tomaste, bueno, te voy a recomendar que tomes algo antes de empezar a trabajar, antes de hacer este podcast, porque sí sabías que es eh, peligroso trabajar en estado de deshidratación, ¿verdad? Claro, peligroso y preocupante en mi caso. Sí, bueno, pues mira, el rendimiento del cuerpo y la mente será... Menor e incrementará el riesgo de accidentes laborales en caso de que no te hidrates bien, y es por eso que yo te voy a recomendar Industrate, eh, la hidratación que hidrata y que provee a los trabajadores. Es diferente a la obtenida con aguas o bebidas energéticas porque restablece el nivel de los cuatro electrolitros esenciales, repone calorías y carbohidratos. Si es una bebida para ti que vas a estar en el día, bueno, eh, hay disponibles para preparar en 600 mililitros, también en un litro, y si vas a estar con más gente o en alguna empresa, bueno, pues también hay eh, disponibles para preparar en 20 litros. Elige Industrate para mantener seguro a tu equipo con la mejor hidratación, que es lo que le ha faltado a algunos equipos del fútbol mexicano en esta jornada número 5.
1: O a todos durante el torneo, ¿eh? porque no, no ha sí. habido no ha habido alguien parejo. No pues ya ya américa la clave. Sí 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 América es líder general con 10 puntos. Pese a la derrota se mantiene ahí, pocos, pocos equipos sumaron.
0: Cruz Azul también tiene 10 puntos, León tiene 10 que jugó este lunes, es tercero y Pumas es cuarto con 9 unidades. Correcto. Eh, más abajo viene Toluca que también tiene 9 que sumó en la victoria contra Tigres, que Toluca está entre los últimos y después de haber ganado a Tigres, bueno, pues ya se coló entre los primeros 5, Tigres es sexto con 8 unidades. Querétaro tiene siete puntos y está en la séptima posición. También Puebla y Pachuca que tienen siete unidades, siete unidades igual que Chivas. Hasta el lugar número once, en Raspando, zona de liguilla, Monterrey con seis puntos. Mismos que el Atlético de San Luis, pero San Luis tiene cinco. Eh, Juárez tiene cinco. Santos tiene cinco. Mazatlán tiene cinco. Necaxa tiene cinco. Y en el último lugar está Tijuana con cuatro, pero todavía más en el fondo, Atlas que apenas tiene dos unidades.
1: Es muy, muy triste lo que está pasando tanto con el cuadro de Tijuana como con el cuadro de Atlas y algunos otros más, pero muy, muy muy triste el caso de, de, de Atlas y creo que decepcionante el caso de Tijuana porque creemos que tiene plantel para más, técnico para más y, y realmente de plano no se le han dado las cosas y no se le ha dado ni el buen fútbol ni los resultados, ¿no?
0: Pues bueno, vamos a ver cómo pinta esta jornada número 6, que podría ser determinante para algunos clubes y también para algunos entrenadores. Ya hubo dos destituciones en lo que va del torneo. Primero fue Luis Fernando Tena, que para mí la decisión fue muy eh, pues fue muy pronto la decisión que tomó Chivas y lo de Atlas que, que no me sorprende, sobre todo porque vienen de 100 días de preparar un torneo, de más de 100 días de preparar una temporada y a la jornada 3... Se deshacen de entrenadores, bueno, no sé qué es lo que esté pasando en la, en, la, en la cabeza de algunas instituciones. Pero bueno, arranca la jornada, este que es? ¿Jueves o viernes? El viernes. Es el día 21, el día viernes, con el Nicaxa contra Santos en Aguascalientes.
1: Nicaxa contra Santos, partido muy, muy, muy complicado. De esos que me gusta primero aconsejarles que no se metan, pero les tenemos datos... Los tres más recientes y siete de los últimos ocho encuentros entre estos dos fueron altas. Cuando se enfrentan nos regalan partidos de goles. Hay que por ahí poner un asterisco en esto para los que les gusta apostar a eso. Los últimos cuatro duelos de los rayos fueron bajas. Y ahora va contra un equipo con el que nos genera, le genera altas. Los de Aguascalientes tienen un triunfo en sus más recientes ocho encuentros de locales. Algo ya preocupante para ellos. Y pues también hay que decir que Santos ha conseguido un punto de los nueve que ha disputado de visita esta campaña. No ha ganado los últimos cuatro juegos fuera de casa en la Liga MX. Me, si, si se van a meter aquí, pues a lo mejor alguna doble oportunidad con el empate o Santos. Veo complicado que, que los de la comarca vayan más por, por la exigencia que ya han de tener por los resultados que han dejado escapar. Entonces yo creo que, que Santos sí puede ir a pegar allá, pero tampoco le, le daría mi dinero. Yo, yo agarraré una doble oportunidad de empate o Santos en este duelo.
0: Bueno, muy bien. Eh, bravos, con, y estoy de acuerdo. Aunque Necaxa también es un equipo que no sabes cómo te va a jugar. En, mo, en momentos juega muy bien y en momentos está muy lejos de lo que, que tiene para, para el plantel, que tampoco está tan chato como otros. Bravos contra León y la frontera.
1: Bravo. Los dos duelos entre estos dos de Liga MX fueron de altas y los ambos los, los, los dos los ganó León. Eh, los Bravos tienen dos derrotas consecutivas y han conseguido un punto en los últimos nueve posibles. Llegan en un mal momento, mientras que León pues sabemos que llega con dos triunfos en fila. Eh, este partido me huele empate, pienso que, que pueden dividir unidades allá en la frontera... Y también puede ser, si les gustan los goles, ir con el ambos anotan. Puede ser un partido de uno por uno, o por ahí, si, si uno de los dos se despega, pues un partido a goles, ¿no? Es lo que yo esperaría en este duelo.
0: Muy bien. El sábado, Atlas contra Querétaro. Híjole. Eh, ni a quién irle, caray. Aunque bueno, van a decir que Querétaro viene de golear a la América. Hay que saber las condiciones también, cómo golearon a la América. Porque lo golean, porque se queda sin un hombre menos. Y hay equipos que atacan y que cuando no tienen un jugador les cuesta mucho y les cuesta un mundo de defender, le pasa a Monterrey. Monterrey cuando le expulsan uno, Alex, tú debes de saber mejor estadísticas, no rescata ni un solo punto. Ahí es raro de que Monterrey cuando tiene un jugador menos termine rescatando unidades y al América le pasa igual.
1: Sí, eh, digo, a la gran mayoría les pasa, ese, pero sí, eh, digo, en, en el fútbol hablábamos cuando Pumas le, le empató Juárez con dos hombres menos, decíamos, en el fútbol actual ya jugar con un hombre menos es bastante, bastante complicado, dos ni se diga. Y sí, o sea, re realmente pienso, como lo decía, Gallos aprovechó muchas oportunidades, que le, muchas cosas que dejaron de hacer los capitalinos, sin menospreciar lo que está haciendo el Querétaro, porque sabemos que es un equipo totalmente renovado, con la mayoría de lo que era el Atlante, no, no es fácil hacer lo que está haciendo, pero... Pero también no es lo que... No, no nos dejemos apantallar por esto. Y aquí las estadísticas nos dicen cosas muy claras. Digo, una situación muy oscura para Atlas y una situación muy distinta para el Querétaro, pero los rojineros ligan ocho encuentros sin perder ante los gallos. Mm. Es, es complicado para el Querétaro enfrentar al Atlas. Tiene cinco derrotas... El Atlas tiene cinco derrotas consecutivas en casa, hay que decirlo. Entonces aquí empieza a jugar ya también la probabilidad. ¿Qué probabilidad es de que un equipo pierda seis consecutivos como local? Y aparte hay que decir que tiene ocho derrotas en sus últimos nueve partidos de, en el Jalisco, el, 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 los rojineros Entonces, estamos hablando que son ocho derrotas y una victoria en los últimos nueve duelos. La probabilidad nos dice que el Atlas ya pudiera conseguir una victoria. Sin embargo, pues, la tendencia también, es, también juega, ¿no? Querétaro tiene dos triunfos en fila, pero pero fueron de local, de visita perdieron sus últimos tres y ligan cuatro sin ganar. Yo creo que si Atlas quiere comenzar a avanzar es el momento y es donde pudieran sacar una victoria, tampoco les aconsejo que metan aquí su dinero, es, es complicada esta jornada, pero pues si, si en la quiniela yo sí me inclinaría un poquito por el Atlas.
0: Muy bien. Ahora sí, ¿gana Tigres o no?
1: ¿recibe a Pumas en el Uni? Si hablamos de rachas, esta está todavía más grosera. Tigres tiene tres triunfos en fila ante Pumas en la liga, pero además de eso, en los últimos 10 años, los de la UNAM han visitado 15 veces a los felinos y solamente les han ganado una vez. Esos 15 juegos, te estoy contando, 14 de Liga MX y uno de ConcaCaf que se enfrentaron y no, no ha podido más que ganar una sola vez y esto fue en la clausura 2014. La última, el último partido que se enfrentaron fue en el Universitario Tigres, ganó 3 por 0 si bien Pumas es el único equipo que no ha perdido en la campaña yo la verdad no, no veo razón para no ir con Tigres en este encuentro salvo que esperáramos que, que el factor del arquero pueda jugar del lado de Pumas entonces se aconsejaría un poquito ir más con las altas que, que con el triunfo de Tigres, pero la verdad se ve muy claro que, que Tigres ya, ya tendría que derrotar a Pumas y porque hay que decirlo que Pumas no ha hecho bien las cosas en sus últimos tres duelos, son tres empates consecutivos en los cuales no se ha visto bien en ninguno y creo que, que ya es momento de que pierda el invicto.
0: El partido de la semana Monterrey contra América en el Azteca.
1: Eh, le podemos llamar esta la, la jornada de, 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 de las rachas porque Pese a que Rayados se coronó a, allá en diciembre, Rayados liga 13 partidos sin vencer de visita al América. Uh -huh. Y tiene solamente una victoria en 25 duelos allá en Coap. Entonces, Ray, sabemos que Rayados sufre en la capital, pero América yo creo que es el equipo que más le ha complicado las cosas, a excepción de que se logró coronar allá Rayados, pero fue gracias también a la ventaja que se, que se llevó del BBVA, las Águilas han ganado sus dos partidos de local ese torneo, un 4 por 0 contra Tijuana y un 3 por 1 ante Santos, se ha visto en, en casa, se ha visto fuerte, mientras que Rayados llega con tres empates en fila, no liga cuatro desde el clausura 2017, tampoco hace tanto, pero sí hay que decirlo que llega con tres empates en fila y de visita tiene ocho encuentros sin ganar, una racha que comenzó justamente contra el América. Que perdieron el, al, en los 90 minutos de la final. Y, y pues, de los cuales, de, de, de esos nueve partidos, ocho partidos que te comento, cinco fueron derrotas. O sea, Rayados ha sumado tres puntos en los, de los últimos 24 posibles, por así decirlo. Eh, sin embargo, no veo a la América ganando. ¿eh? La verdad, yo creo que Rayados sí pudiera ir allá a rasguñar por lo menos un empate. Y me gustaría bajas en este encuentro, así como el partido de, que nos dieron la temporada pasada que ganó el América 1-0 aquí en Cancha del Monterrey. Pienso que pudiera ser un partido cerrado de bajas por la situación de que los dos equipos yo creo que, que van a estar más preocupados por no perder que por, que por salir por la victoria. Es lo que yo creo.
0: Sí, porque los dos técnicos tienen una gran presión. No creo que los vayan a correr, ¿eh? pero tienen una gran presión los dos entrenadores para esta jornada, sobre todo porque se enfrentan a equipos similares, ¿no? de la misma potencia, al menos en cuanto al plantel se refiere. Toluca contra Chivas, este me parece que también va a ser un buen partido.
1: Sí, claro. Eh, los Diablos tienen nueve encuentros, nueve encuentros sin poder vencer a las Chivas. Es una racha importante la que tiene el rebaño sobre el Toluca. La última vez que los vencieron fue en la apertura 2016, estamos hablando ya de, de cuatro años atrás. Y Toluca es un equipo, es el equipo de las altas de esta campaña. Ha, ha registrado altas en sus últimos seis partidos de liga, en los cinco de este torneo y el último de la campaña anterior. Y ganó sus últimos dos partidos de local, contra San Luis y contra Tigres. Mientras que Chivas pues también llega con dos victorias consecutivas. Una, una ya bajo el mando de Víctor Manuel Bucetich. Es un partido muy interesante, agradable. Me iría con las altas ojo que a veces cuando esperamos mucho de dos equipos que llegan así fuertes a veces nos terminan dando unos partidos muy malitos pero, pero sí pinta para altas este duelo y creo que Toluca sí le pudiera pegar a las chivas
0: Sí, y San Luis contra Cruz Azul ¿Ahora sí podemos
1: ir con Cruz Azul tranquilamente o no? Pues no sé si tranquilamente pero sí es favorito los últimos cinco duelos de estos dos equipos en Liga MX fueron de altas se dan los goles más que todo, San Luis es un equipo que está débil en casa. San Luis Liga cuatro partidos sin ganar de local y empató los últimos dos. Mientras que Cruz Azul tiene una derrota en 13 juegos. Pero, y que fue justamente su último partido de visita contra Querétaro que lo mencionamos hace unos minutos. Eh, me gustan las bajas en este duelo. Eh, Cruz Azul es un equipo que sabemos que se defiende muy, muy bien. San Luis... En casa creo que, creo que no va, lo, 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 se va a preocupar más por Cruz Azul que por ir a buscar una victoria que ya le urge. Entonces son dos partidos que, que, que se nos pueden dar unas bajas, pero sí, sí también creo que Cruz Azul sí se puede llevar la victoria.
0: Cholos contra Puebla.
1: Cholos contra Puebla, una situación muy, muy complicada. Después de haber comenzado ganando, Cholos tiene solamente un punto de los últimos 12 posibles. Está en caída libre y Puebla, pues, ya lo, lo, lo habíamos comentado. Inició muy bien, pero ahorita ya tiene dos derrotas en fila. Eh, pues, creo que Cholos se, se puede llevar la victoria en este duelo.
0: Sí, bueno, que... A lo mejor le estamos pidiendo mucho a, a Cholos de Aguede, ¿no? Porque eh, la realidad es que también el equipo es nuevo.
1: Exacto. Eh, vi, vi mejoría, sobre todo en el primer tiempo frente a León se veía un, un equipo un poquito más, más trabajado de lo que se había visto en las, en las primeras fechas, pero el segundo tiempo volvió a las andadas, pero el primer tiempo sí se veía un equipo que intentó, no se achicó en el no-camp, obtuvo, obtuvo la, la ventaja, se le, la llegó a tener hasta el medio tiempo. Eh, me, me voy con eso, con la localía y con lo mal que se vio Puebla contra Pachuca, Des, pienso que ya, ya está pesando lo anímico en Puebla después de haber perdido ese invicto contra los Tigres. Entonces, pues, por la localía me voy a inclinar un poquito más con Cholos.
0: ¿Y Pachuca contra Mazatlán?
1: Pachuca contra Mazatlán Mazatlán Monday Night. Los últimos cuatro duelos del Pachuca fueron bajas. Es un equipo que nos está dando juegos de pocos pocos Y Mazatlán tiene dos juegos sin hacer gol y no, no, podido ganar en sus últimos... no, 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 ha ganado de visita más bien. Eh... Espero, espero un partido de goles, ahora sí, o Pachuca, también por la localidad miré con Pachuca porque llega en un mejor momento, pesar. De, de Pachuca hay, hay una cosa que voy a decir en favor de ellos, no nos está mostrando el mejor fútbol, pero como quiera está por ahí sumando puntos, sumando obtiene una victoria, luego cae otra victoria, o sea, es un equipo que a pesar de que no está jugando bien como quiera sí, sí ha obtenido puntos y, y tiene menos, menos presión que la que, que, la que tiene Mazatlán ¿no?
0: Bueno y en el tema del, del Survivor, ¿tú sigues vivo o no?
1: Pues como decíamos la jornada anterior, de, depende que de las opciones que ha dado cuál agarraron, pero si nos vamos yendo con la primera, pues por ahí seguimos con vida esta jornada sí es muy, muy complicada. Es difícil decir, oye, este equipo me, me, lo, lo veo muy seguro. Yo a lo mejor, ya lo habíamos mencionado y a lo mejor muchos ya lo agarraron, pero pues pudiéramos volver otra vez a confiar en Tijuana, tal vez por ahí en el Pachuca. Es, es, compli es complicado, ¿no?
0: Bueno, yo ya me fui, pero tengo una vida, me voy con Cruz Azul, que va contra San Luis.
1: Sí, digo, digo lo, lo descarto un poquito, la, la, la jornada anterior fue, fue el equipo que recomendamos en primer lugar, Cruz Azul, con, que recibía Juárez, uh -huh. y ahora pues no, no es una visita tan sencilla, pero pues sí, creo que es difícil que pierda, a lo mejor empata, entonces sí, también es una buena opción el Cruz Azul para los que no, no lo han utilizado.
0: Perfecto, Alex, ¿qué queda pendiente?
1: Pues ahora sí que un, un, vamos, a, vamos a buscar unos que sea perfecto de picks este fin de semana porque realmente sí ha sido muy complicado. Tratamos de darles varias opciones y, y creo que la, la jornada anterior sí nos funcionó un poquito porque te dábamos dos opciones por juego y, y en algunos casos, por así decirlo, en Rayados, pues te decíamos de que, oye, pues es bueno ir con Monterrey, pero también mencionamos las bajas por, por una situación de rachas que, que Rayados mantiene vida, viva. Y siempre tratamos de comentar cosas que, que nos prendan un foco. Lo, lo dijimos en el de Rayados, la cantidad de partidos consecutivos 18 que tenía sin empatar el Necaxa y se rompió en, en ese encuentro. Son, son cosas que pues sí tenemos que tener en cuenta porque ahí... Eh, de, para los jugadores la estadística no juega, pero pues son los números siempre tienen que llegar, ¿no? Oye, nos escribían
0: que si cuando arrancara y se, ponía, se pusieran en marcha las Ligas de Europa, que si también podríamos apoyar con algunos datos para recomendaciones y este sí, tipo de claro, cosas. claro,
1: claro, claro. Eh, este fin de semana arranca la Liga de Francia. Y obviamente sin, sin los dos semifinalistas sin, sin de, la, de la Champions League, pero ya arranca Francia y a partir de este fin de semana empiezan a arrancar todas y vamos a traerles recomendaciones de todas, claro que sí.
0: Perfecto, Alex, muchas gracias.
1: No, no, gracias a ustedes. Un abrazo y ahí nos estamos leyendo
0: por las redes sociales. Que tengas un buen fin de semana y cuídate. Oye, ¿dónde la gente puede leer los datos que, que para que sea un repaso ya previo a los partidos?
1: Ahí estamos en Netflix MX, en, tanto en Twitter como en, como en Facebook. Y Netflix Digital nos pueden encontrar en, en Instagram.
0: Perfecto. Muchas gracias.
1: Ah, saludos a todos.